0: Salut à toutes et à tous Nouveau numéro d'En route pour demain Vous le savez, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités à la fois sur la chaîne Tech Co Sur les box, mais aussi sur BFM Business le week-end Merci d'être là, bienvenue Pauline Ducamp, bonjour Bonjour François Allez, on s'intéresse au sommaire de ce nouveau numéro d'En route pour demain
1: Alors si on pourra partir en vacances en voiture électrique Est-ce qu'on aura surtout assez de bande pour se charger Les bons conseils pour bien préparer son trajet Avec Julien Bonnet Oui,
0: il les a testés une à une Et puis tiens, puisqu'on parle de batterie L'une des alternatives, c'est l'hydrogène. Où en est la voiture à hydrogène On fera le point tout à l'heure.
1: Alors, on repasse à l'électrique. c'est la première Tesla made in Europe. C'est le modèle Y, le petit SUV de Tesla. Et Julien Bonnet a fait l'essai de cette voiture fabriquée en Allemagne.
0: Oui, c'est costaud quand même. Hein Et puis, on parlera de bornes de recharge, justement, avec un acteur français dans ce domaine. Il s'agit de DBT. On le découvrira tout à l'heure en toute fin d'émission. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour En Route pour Demain sur BFM Business et Tekenco. BFM Business et Tekenco présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et un grand merci d'être de plus en plus nombreux, soit à regarder En Route pour Demain, soit à nous écouter le week-end sur BFM Business. Bien évidemment, cette émission est aussi disponible en podcast. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur l'appli RMC BFM Play. Pauline
1: pour les vacances
0: un... sont là. Bientôt. Pour certains, d'ailleurs, c'est déjà le cas. Et pour tous ceux qui s'apprêtent à partir, pour les plus courageux, peut-être partiront-ils avec leur voiture électrique. Mais Et là, la Et question là... qui se pose.
1: Est-ce qu'on aura assez de bornes Parce qu'avec 12% du marché trusté par les voitures zéro émission, ça va peut-être faire un petit peu la queue pour se charger cet été. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour, bonjour un... bien. Journaliste auto à BFM Business. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir partir sereinement en vacances en voiture électrique Surtout pour ceux pour qui ça sera la première fois cet été.
2: Bien sûr, oui. C'est vrai que c'est la grande question qui se pose. Le constat finalement, il est assez simple. Il y a de plus en plus de voitures électriques en France et chez nos voisins européens qui aiment beaucoup venir par chez nous l'été notamment. Et donc, et, 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 et à contrario, le nombre de bornes de recharge, lui, il a du mal à, à progresser. Donc on sait que par exemple, il y avait l'objectif 100 000 bornes à fin 2021. Bon, on en est assez loin. On a manqué cet objectif. Et là, avant l'été, on est à 53 000 bornes de recharge publiques en France. Ce chiffre il est pas très intéressant dans le cadre d'un départ en vacances. Que là, on va plutôt s'intéresser sur le réseau autoroutier. Les Axe routier, oui, voilà sûr. exactement et, et là finalement bah, euh, on peut déjà rassurer sur le fait que bah, sur le côté euh, autoroute bah, ça vous reste quand même un peu plus vite, on sent qu'il y a une prise de conscience hein, de, des différents réseaux je voyais par exemple euh, sur Vinci Autoroute à fin mai on était déjà à 6 heures sur 10 qui sont équipés et l'objectif c'est d'arriver à 100% fin 2023 donc sûr pour cet été euh, ça sera un peu juste mais euh, déjà 6 heures sur 10 sur un des principaux réseaux français autoroutiers c'est assez convaincant et puis pour relativiser peut-être la vague de voitures électriques qui déferle euh, finalement, euh, c'est aussi dans le cadre d'un marché euh, automobile neuf qui est assez sinistré. Hein. On est à environ 1,6 million de voitures neuves vendues en 2020-2021. Donc euh, toujours les mêmes raisons, hein, la pénurie de semi-conducteurs, le Covid bien sûr. Euh, donc c'est vrai que cette part des ventes de voitures zéro émission, du coup, elle est, elle est d'autant plus importante que le marché mmh. il est relativement faible. Et, et finalement, si on, on prend le, le stock de voitures électriques en France, hein, on est à 600 000 voitures électriques environ, ça fait un peu moins de 2% du parc et on peut rajouter également que la plupart des acheteurs de voitures électriques possèdent déjà un véhicule, souvent thermique et donc euh, peut-être que ce véhicule secondaire il ne sera a priori pas utilisé pour les vacances et que les gens vont continuer
0: à privilégier, à privilégier pardon, leur véhicule thermique pour partir en vacances. En tout cas, ça sera intéressant de voir un peu comment ça se passe, hein, s'il y a beaucoup de gens qui justement empruntent leur véhicule électrique pour partir en vacances. Euh, la question qu'on peut se poser aussi, Julien, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent et qui s'apprêtent justement à faire le grand saut Oui, bien sûr, bah peut-être le premier conseil, c'est justement de d'anticiper l'imprévu, euh,
2: donc notamment une borne qui serait en panne, enfin plutôt une station où, où il y aurait soit trop de monde soit tout de suite s'il y a des bornes en panne bah, ça va créer une accumulation donc euh, finalement euh, prévoir un plan de route alors, il y a pas mal d'applications euh, qui permettent ça la, la, celle qui est la plus reconnue dans la communauté des voitures électriques c'est euh, A Better Route Planner donc qui permet vraiment d'entrer euh, tous les paramètres de son véhicule hein, et, euh, et finalement sur l'itinéraire donné on va même pouvoir avoir des, des, des variations d'autonomie euh, qui seront ajustées en fonction donc du véhicule euh, dont on dispose pouvoir préciser euh, avec quel euh, niveau de charge on part ce qui peut être important si par exemple on fait une étape quelque part on n'est on est pas sûr de, de repartir à, à 100% forcément donc, euh, donc ça c'est un premier conseil et, et après bah, finalement c'est au niveau aussi du, de la, du, du, pardon, du, du pass donc euh, pour se charger on sait que le paiement euh, notamment au niveau des banques de recharge ça a toujours été un problème on ne peut pas souvent payer euh, on ne peut pas payer. sortir la
1: carte bancaire voilà, et payer direct il faut vraiment sortir du concept de la, de la, la station service c'est trop simple en oui.
2: fait. non voilà c'est ça. ça et là-dessus bah, finalement il y a des cartes donc, qui appartiennent aux différents réseaux hein, par exemple Unity qui est le, principe, le principal réseau de bornes de recharge rapide bah, a sa propre carte mais vous avez aussi des cartes multi-opérateurs donc on peut citer ChargePoint Newmotion ou encore ChargeMap et ChargeMap donc j'ai envie d'avoir quelques chiffres et donc on est quand même à 1,2 million d'inscrits en Europe actuellement dans le réseau ChargeMap et finalement donc, eux c'est le reflet finalement de, de, de cette évolution des ventes de voitures électriques ils ont enregistré deux fois plus d'inscrits sur les six premiers mois de l'année la 2022 par rapport à 2021 et donc l'avantage de ces cartes multi-opérateurs opérateurs, c'est que finalement, on va pas trop se poser la question de, de, du réseau qu'on va choisir et eux, ils vont pouvoir justement être compatibles sur les différents opérateurs. Alors après, on paye peut-être un peu plus cher la charge parce que ChargeMap va se rémunérer via une commission mais finalement, si vous avez la sécurité de pouvoir vous charger à tout moment ouais. c'est aussi le prix à payer
0: pour disposer oui, parce de ce Parce des panneaux, ça coûtera plus cher. Ouais. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve de plus en plus de stations de recharge sur des stations-service traditionnelles hein. j'ai vu ça, oui. les totales etc. commencent à installer à côté des pompes à essence, des de recharge électrique c'est plutôt pratique et rassurant oui. aussi et le dernier conseil qu'on peut donner aussi quand même c'est peut-être de, de sortir justement du
2: schéma classique hein, de partir le samedi matin et euh, d'arriver sur son lieu de vacances euh, le samedi soir par exemple donc de sortir un peu de ce schéma de viser aussi l'heure du déjeuner pour charger en fait si vous faites ça tout le monde a la même idée tout le monde ouais. rêve bien sûr de laisser sa voiture et donc décaler votre déjeuner <rire> une heure bah oui c'est ça ou, ou peut-être faire une recharge petit déj ou, ouais. ou brunch <rire> ou euh, enfin plus on décaler prend, on
1: tient là, voilà, je pense le, le temps aussi.
2: on va lancer quelque chose
1: le voyage redevient partie intégrante euh, des vacances.
2: Voilà, c'est qu de vrai que si on, enfin, le problème c'est que les locations c'est toujours du samedi à samedi, donc euh, c'est facile de donner le conseil aux gens de passer par les nationales, de prendre le temps de profiter. Mais si votre location elle démarre euh, le samedi, forcément vous allez vouloir euh, arriver sur place euh, euh, ce jour-là. Donc après c'est plus décalé dans la journée et vraiment prévoir en fait des solutions secondaires au cas où euh, l'air la, euh, qui peut vous accueillir est, est déjà euh, rempli ou qu'il y a une borne en panne. Vraiment prévoir une solution de secours.
1: Et du coup justement comme on parle de prévoir euh, il faut prévoir aussi son budget combien ça coûte une recharge sur une, une bande de recharge rapide
2: Oui bah alors j'ai euh, pris un, un exemple c'est que finalement euh, dans le réseau par exemple Tesla euh, qui vient d'inaugurer d'ailleurs euh, son 1500 e point de charge en France plus de 120 stations et le contexte chez Tesla ce qui est intéressant c'est qu'il s'ouvre aussi aux autres marques de voitures électriques donc c'est le début d'une expérimentation en France mais qui apparemment porte ses fruits aujourd'hui c'est étendu au total il y a 13 pays européens où Tesla est présent qui étend son réseau de recharge et mine de rien ça permet à Tesla aujourd'hui d'être le réseau le plus vaste en recharge rapide euh, si on prend en compte uniquement euh, ces bornes ouvertes déjà aux autres utilisateurs et après bien sûr l'autre réseau important dans la charge rapide c'est Unity et donc là bah, un tarif euh, euh, qui vient de basculer d'ailleurs c'est un petit détail mais qui est important pour les utilisateurs de voitures électriques au 1er juillet on est passé d'une tarification à la minute à une tarification au kilowattheure donc euh, c'est beaucoup plus juste parce que finalement c'est comme si comme avant comme quand
1: on fait son plein en fait on, oui. on, on paye des litres on paye pas le temps. Euh, voilà. à... Ah, sur les voitures
0: puissantes qui rechargent vite voilà en fait on sera pas dépendant de ces fameuses minutes qui étaient pénalisantes exactement
2: alors la petite subtilité que j'ai commencé à creuser c'est que apparemment les marques qui passaient par Unity pour offrir des cartes de recharge à leurs utilisateurs eux sont encore restés à la minute donc finalement vous aurez quand même cet été l'avantage mmh. si vous avez une voiture qui peut recharger de manière très rapide euh, au niveau du tarif et donc pour se donner un ordre d'idée finalement avec une recharge rapide sur Unity par exemple c'est 350 kW donc il euh, n'y a aucune voiture qui peut accepter cette puissance mais c'est la puissance de charge maximale Le tarif bah, il est à, euh, je retrouve, 69 centimes le kilowattheure. Et finalement, à ce prix-là, pour finalement 800 km, on arrive à un prix de 110,40 euros. Ça peut sembler élevé, mais finalement, aujourd'hui, avec un prix du diesel qui a 2 ,11€, regardé, est à 2,11 j'ai regardé, c'est pratiquement le même
1: équivalent en fait, aujourd'hui que
2: ça vous coûtera si vous partez en véhicule diesel.
0: Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précisions et bonnes vacances, qu'elles soient thermiques ou électriques. Hein Bien sûr. Euh, et vous restez avec nous tout de suite. On va parler d'une autre alternative, justement, l'électrique, c'est l'hydrogène. BFM Business et Tekkenco présente En route pour demain, l'invité.
1: C'est une autre voiture, zéro émission, et ça, c'est votre spécialité, patron Gadelier. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour.
1: C'est la voiture à hydrogène, puisque vous êtes responsable moteur hydrogène au Centre de Résultats Transport de l'IFPEN. Alors, l'IFPEN, c'est l'Institut français du pétrole et des nouvelles énergies. Alors, l'hydrogène, on en a beaucoup parlé hein, depuis l'an dernier, avec de nombreux investissements en France, en Allemagne, au niveau de, de, de l'Europe. Est-ce que c'est une technologie qui est devenue mature
3: Alors, elle est toujours en cours de développement. Hein, donc, pour utiliser L'hydrogène dans la mobilité, en fait, on a deux technologies. Une première technologie, euh, qui est utiliser une pile à combustible. Donc, on vient transformer l'hydrogène en électricité. Et donc, on a une traction électrique. Ou alors, on vient utiliser l'hydrogène directement comme carburant dans un moteur à combustion interne, comme un moteur diesel ou un moteur essence.
1: Et aujourd'hui, les constructeurs ou les transporteurs, parce que finalement, ça dépasse le simple monde de l'automobile, ils vont plutôt vers quelle solution, laquelle semble la plus Alors, euh, celle efficace qu
3: celle qui aujourd'hui, en fait, a été euh, la plus diffusée, c'est la solution pile à combustible, puisqu'aujourd'hui, il existe des démonstrateurs, que ce soit en véhicule léger, même, on peut acheter euh, des véhicules équipés de piles à combustible. Il euh, y a des démonstrateurs aussi au niveau du poids lourd. Euh, donc, c'est une, une technologie qui euh, est quand même présente des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça que récemment, euh, on a considéré euh, l'hydrogène comme carburant dans un moteur à combustion interne qui présente des avantages. Et, et, et ça peut être donc appliqué euh, tout autant que la pile à combustible. Donc ça va dépendre des segments, ça va dépendre des utilisations. Et aujourd'hui, nous, on considère que les deux solutions doivent être investiguées.
1: Et investiguer, je suppose, donc, du coup, selon les usages. C'est-à-dire qu'entre un transporteur poids lourd, un train, un bateau et un particulier, un, et un particulier on n'est pas dans la même utilisation. Tout à fait. Donc,
3: euh, maintenant, pour revenir sur les particuliers, on pense en fait que euh, euh, la mobilité euh, du véhicule particulier, elle va être surtout électrique. Et, électrique euh, à batterie, du coup. Électrique à batterie, électrique à batterie. Euh, tout comme un certain nombre en fait, d'applications de véhicules utilitaires mais que pour certains usages du véhicule utilitaire, la batterie ne va pas suffire, en termes d'autonomie. Et donc, il va falloir utiliser un vecteur énergétique hydrogène qui présente un gros avantage de densité énergétique et surtout de temps de recharge. Alors après, pour savoir est-ce qu'on va utiliser une pile à combustible ou un moteur thermique, je dirais que les constructeurs étudient les deux parce que la pile à combustible peut présenter certains inconvénients euh, en termes notamment... De refroidissement, par exemple. Et puis, le moteur à combustion interne peut représenter un certain nombre d'inconvénients, comme des émissions de polluants, comme les oxydes d'azote. Donc, il faut travailler dessus pour les réduire à des niveaux pratiquement nuls.
0: Alors, je sais que Julien il y a une question à vous poser, mais j'en ai peut-être une aussi. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que finalement, euh, selon votre vision, le véhicule particulier, notre voiture, ne sera pas impacté par l'hydrogène. Euh, euh, D'après vous, oui. On, parce reste, que... on restera en traditionnelle batterie. Alors, les batteries, peut-être que les technologies évolueront, hein, mm. mais on n'aura pas de, de véhicule particulier à hydrogène.
3: Parce que la, la meilleure utilisation de l'électricité dans la mobilité, c'est de l'utiliser sur un véhicule électrique à batterie. C'est la meilleure utilisation possible. L'hydrogène, et notamment l'hydrogène décarboné, va utiliser de l'électricité pour être produit. Donc, autant utiliser directement l'électricité en la stockant sous forme de batterie. Alors, ah. quand on a dit ça... On ne couvre pas tous les usages, et notamment les usages sur la mobilité lourde, comme les poids lourds, les camions, et sûr. également les véhicules utilitaires lourds. Mais pour revenir à votre question sur les véhicules particuliers, euh, oui, euh, ça, ça ça, c'est une énergie qui ne s'adressera pas aux particuliers.
2: Julien, Il y a peut-être deux usages euh, qu'on a évoqués récemment pour l'hydrogène. Justement, c'est une hybridation, finalement, avec euh, une partie batterie électrique, une partie hydrogène. Donc, je sais que euh, Renault, par exemple, sur le concept du futur scénique. Et puis plus récemment, Alpine, qui a évoqué cette solution pour aussi euh, gagner de la performance. C'est que les véhicules à pile à combustible n'ont pas, pour l'instant, des performances euh, euh, très élevées. Donc, euh, quel est votre regard un peu là-dessus
3: Alors, encore une fois, il y a... Euh, il y a, il y a... Il faut bien séparer en fait la pile à combustible du moteur thermique euh, hydrogène. Le moteur thermique hydrogène permet une densité de puissance ou euh, une, une puissance par kilo euh, très importante, bien plus importante en fait que la pile à combustible. Donc c'est pour ça que par exemple dans des dans des en compétition automobile par exemple c'est intéressant d'utiliser un moteur thermique hydrogène à cause de cette densité de puissance. Le véhicule à pile à combustible il va déjà utiliser une chaîne de traction électrique. Plus une pile à combustible, donc ça va être plus lourd, plus encombrant, et surtout il va falloir refroidir cette pile à combustible avec des échangeurs en face avant, etc. Donc la solution, justement sur certains secteurs, la solution moteur thermique permet d'avoir une forte compacité et une forte densité de puissance.
1: Et justement, en plus, on parle d'hydrogène, mais finalement, il y a plusieurs hydrogènes. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du gris. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence et du coup, ce que ça va, enfin, ce que ça va avoir comme impact sur, sur le véhicule Oui, alors,
3: ce qui est important de dire, c'est que la mobilité hydrogène a du sens à partir du moment où on utilise un hydrogène décarboné. Donc, cet hydrogène décarboné, on peut l'utiliser à partir d'électricité qui est elle-même verte, les éoliens, le solaire, le nucléaire, euh, ou... Euh, euh, par, euh, par un procédé en fait, qui vient euh, capter l'hydrogène, par exemple, du gaz naturel et sur lequel on va venir stocker les émissions de CO2. Bon, ce qui nous fait, après, un, vraiment un carburant sans carbone euh, et donc qui ne va pas contribuer au réchauffement climatique.
0: Est-ce que c'est une technologie onéreuse
3: Alors, là encore, on peut distinguer euh, la pile à combustible du moteur thermique hydrogène. Et le moteur thermique hydrogène il a utilisé euh, finalement tout ce qui est aujourd'hui existant dans les moteurs thermiques, mmh. euh, les chaînes de fabrication, la maintenance, euh, euh, les compétences aussi. Et donc, à l'achat, en fait, on va avoir une solution moins onéreuse. Euh, la pile à combustible, c'est nouveau, il euh, y, y a beaucoup moins de volume, et donc aujourd'hui, c'est plus onéreux. Néanmoins, si on se projette dans un environnement post-2030, on va avoir un coût d'utilisation finalement assez voisin. Entre les deux technologies. Et pour revenir à la mobilité hydrogène, on aura aussi une mobilité hydrogène en termes de pouls d'utilisation qui sera très proche d'un pouls d'utilisation de mobilité électrique.
0: Merci beaucoup, Bertrand Gatelier, responsable moteur à hydrogène au centre de résultats Transport donc de l'IFPEN. Merci. Merci. Il est temps de trouver les essais de cette semaine et c'est pas n'importe quoi. Hein.
1: Non, parce que oui. c'est la première Tesla fabriquée en Europe. C'est le Tesla Model Y, donc c'est le petit SUV de Tesla. Enfin petit, vous verrez, il n'est pas si petit que ça. Oui. Euh, c'est un essai de Julien Bonnet et Sébastien Rouet.
0: BFM Business et Tekenco présente En route pour demain, l'essai. Bonjour, je suis une Tesla fabriquée en Europe.
2: Et oui, c'est bien du véhicule qui est sorti le son transformé de ma voix, envoyé depuis l'application Tesla. Un gadget inutile, donc indispensable, à l'image de la culture geek de la marque américaine d'Elon Musk. Aujourd'hui, on retrouve le modèle Y, le quatrième modèle de la gamme Tesla. Il a été lancé en août 2021. C'était il y a presque un an, mais la grande nouveauté, c'est que celui qu'on a aujourd'hui, il était fabriqué en Europe. Il vient en effet de l'usine de Berlin... Qui a été inaugurée en mars dernier. Une Tesla Made in Europe dont la production doit monter en intensité au cours des prochains mois, avec à terme l'objectif de produire 500 000 unités par an. Pour le moment, seule la version performance que nous testons aujourd'hui est assemblée à Berlin. Les versions grande autonomie sont toujours assemblées à Shanghai, en Chine. En résumé, on est sur une version SUV de la Model 3. Donc ce modèle Y qui fait 4,75 mètres de long, c'est 6 cm de plus que la petite berline électrique. Il est également logiquement plus haut, avec une hauteur à 1,62 m Côté design, pour souligner le Côté performance, on a donc des jantes géantes de 21 pouces, des étriers de frein rouge ou encore un petit béquet en carbone à l'arrière. La capacité de chargement est tout simplement énorme. à l'arrière, on a un coffre de 800 litres, des sièges rabattables électriquement pour la modularité. Et tradition chez Tesla, on a bien sûr le frunk, le coffre à l'avant qui va rajouter une centaine de litres de capacité. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. A l'intérieur de ce modèle Y, on retrouve un habitacle très épuré, voire dépouillé. En fait, principalement, on a un volant et un écran tactile au centre. En fait, c'est comme dans la modèle 3, avec plus d'espace, une position de conduite surélevée et un énorme toit en verre. Cet écran était déjà de très bon niveau et il vient de recevoir un nouveau processeur. Donc, pour plus de rapidité, il faut bien ça pour faire tourner les nombreuses caméras qui se trouvent tout autour du véhicule, mais également les nombreuses applications, que ce soit musique, divertissement, films, jeux vidéo... Pour la plupart, bien sûr, elles sont accessibles uniquement à l'arrêt. Et oui, pas de Netflix sur autoroute, même en autopilot. Et on va voir tout de suite sur la route ce que ce modèle Y Performance a dans le ventre. À bord de cette Tesla Model Y, on peut dire qu'on ne manque pas de puissance. Hein. On a un 0 à 100 qui est abattu en 3,7 secondes, donc c'est euh, pratiquement 2 secondes de moins que la version grande autonomie du Model Y. Même chose pour la vitesse maximale, on peut aller jusqu'à 250 km h Alors, Sur circuit, bien sûr, le modèle grande autonomie, lui, il est limité à 214 km h Alors Un meilleur niveau d'abortissement que dans une Tesla Model 3, normal, on est un peu plus haut avec un meilleur niveau de suspension, mais sur cette partie confort, on reste quand même un petit peu en deçà de ses principaux concurrents dans les SUV 100% électriques, donc euh, Hyundai 5 qui a EV6 ou encore. Volkswagen, ID4 et 5. En version performance, on a une autonomie annoncée à 514 km, donc c'est un petit peu moins que la grande autonomie qui, elle, est à un peu plus de 530 km officiel. De toute façon, avec l'efficience des modèles Tesla, donc on consomme quand même assez peu, il faut s'attendre à 400 km d'autonomie réelle et ça, c'est déjà une sacrée performance. Côté conduite, on va aussi pouvoir régler le freinage régénératif sur un niveau très puissant. Donc finalement, je vais pouvoir conduire avec une seule pédale, la pédale d'accélérateur, comme c'est proposé par d'autres marques. Il va me suffire de relâcher cette pédale d'accélérateur pour ralentir très fortement, voire d'aller jusqu'à l'arrêt. Voilà, je pas du tout utilisé la pédale de frein, le véhicule s'immobilise. Et pour repartir, je réappuie très doucement et voilà, on repart. L'autre spécificité chez Tesla, c'est bien sûr l'autopilot. Donc là, finalement, on a la version de série, donc ça va se contenter d'être un régulateur adaptatif avec le suivi des lignes de la route. Je l'active assez simplement avec le commodo ici, en l'actionnant deux fois. Une première fois pour le régulateur de vitesse, une deuxième fois pour la partie suivi des lignes de la route. Et là, ben finalement, c'est la voiture qui va se stabiliser à la vitesse maximale automatiquement et régler l'écart avec le véhicule qui roule devant moi. vient de se brancher sur ce superchargeur avec un port d'ailleurs bien dissimulé dans la continuité des feux arrière. Branché pendant une vingtaine de minutes, ça nous a permis de récupérer et de passer de 50% d'autonomie à 90%. Et donc ce modèle Y, qui peut encaisser jusqu'à 250 kW de puissance de charge et ça c'est idéal pour les longs trajets. Côté tarif, ce modèle Y Performance, il démarre à 66 990 euros, donc c'est 4 4000 euros de plus qu'un modèle grande autonomie. Et donc deux voitures à plus de 60 000 euros, ce qui les exclut d'aide à l'achat comme le bonus écologique. Tesla est actuellement en train de d'ouvrir son réseau de superchargeurs aux véhicules des autres marques. Donc, ce n'est pas le cas ici, à Paris 2 où nous nous trouvons. Mais l'expérience, elle serait déjà concluante, avec 18 stations ouvertes sur un peu plus d'une centaine au total. Mais le vrai test, ce sera cet été, avec un nombre record de véhicules électriques sur les routes. L'efficience des modèles Tesla associés à ce réseau de superchargeurs, bah, ça reste des gros points forts de la marque américaine dans cette bataille de l'électrique. Des atouts très importants au moment où l'Europe vient justement d'acter l'interdiction de la vente des voitures thermiques, hybrides compris, pour 2035. BFM Business et Techenco Co présente En route pour demain, en région.
0: D'où la nécessité, après avoir vu l'essai de Julien concernant cette Tesla, d'avoir encore plus de bornes, hein, Pauline.
1: Absolument. Et ces bornes, elles viennent peut-être de chez vous, Alexandre Burgholz, bonjour.
4: bonjour. Bonjour. Vous
1: êtes le directeur général de DBT. Alors DBT, vous êtes installé dans le Nord et vous, vous produisez du coup des bornes de recharge électrique.
4: C'est ça. DBT, on est installé dans le Nord depuis une trentaine d'années. On a été créé en 1990 et aujourd'hui, on propose des solutions durables pour la mobilité électrique. Euh, pour faire simple, on transpose le circuit court à l'industrie et donc on est sur une verticale où on a internalisé les compétences pour être capable de Développer le, les cartes électroniques, assembler les bornes. Donc ça, c'est sur la partie industrielle où on fabrique et commercialise des bornes euh, qu'on vend à des installateurs, électriciens ou à des opérateurs de mobilité qui vont ensuite les mettre à disposition de leurs clients. Bon, vous on ne fait... les installez pas ça, On hein les installe pas. On les installe pas. Et justement, le, depuis l'hiver dernier, euh, décembre 2021, on a créé un nouveau service qui s'appelle R3, qui permet euh, un peu comme ce que certains de nos clients font, mm -hmm. mais de mettre à disposition des utilisateurs de, des bornes sur des parkings de grande distribution. Euh, sur euh, un modèle sur lequel on finance installe et euh, sous-traite l'installation et on opère donc on vend euh, les kilowattheures et on les met à disposition des utilisateurs
1: mais alors en ce moment vous ne devez pas chômer parce que l'installation de bandes c'est un peu la préoccupation de tous les gouvernements alors en France en particulier mais en Europe
4: on ne chôme pas du tout non justement on a réussi à internaliser aussi notre force commerciale euh, donc on a triplé l'équipe commerciale là aujourd'hui on fait x6 au niveau des prises de commandes on s'en réjouit beaucoup par contre euh, on a des, des plutôt des contraintes ce des problématiques, mais on a des contraintes de livraison pour arriver à sourcer les composants. Euh, et donc, en, en production, on fait seulement, entre guillemets, fois 3 par rapport à l'année dernière. Donc, on doit lisser la croissance pour continuer à, à s'assurer de pouvoir livrer nos clients sur le, les prochains mois. C'est quoi votre actualité sur les
0: bornes C'est toujours plus de puissance, toujours plus de fiabilité aussi, parce qu'on voit qu'il euh, y a pas mal de problèmes de panne, hein, de bornes, enfin d'obsolescence, etc. Quels sont vos défis, là
4: euh, au niveau R&D, on travaille dans deux gros axes euh, principaux. C'est de donc plus de puissance, vous l'avez dit. Les, les voitures qui arrivent sur le marché ont des batteries de plus en plus euh, capacitaires. Donc, il faut pouvoir les recharger dans le même temps possible, c'est-à-dire plus vite. Donc, des bornes plus puissantes. Et surtout, des bornes plus connectées qui permettent... Euh, le but final, c'est qu'elles soient effectivement plus fiables. Et plus euh, le fait d'être connecté. on peut, par un clic, euh, c'est un peu plus compliqué que ça, mais par un clic à distance, ça permet de débloquer le, la borne. Comme sur un téléphone, on fait un reboot euh, à distance. Et ça permet de remettre... Oui, comme le... un petit ordinateur, En fait. En en fait, c'est des ordinateurs connectés okay. qui en plus ont la chance de charger, mais le, les bornes aujourd'hui, c'est plus puissantes et plus connectées. C'est les deux axes sur lesquels on travaille au niveau RD. Et Donc. du coup,
1: plus puissantes, pénurie de semi-conducteurs, je suppose que les prix des bornes, ils ont explosé du coup.
4: Euh, on essaye justement de les maintenir, mais on a été obligé de faire passer une augmentation là début avril, ce qu'on pas ça, fait. ça
1: coûte combien, du coup, une borne? Comme Alors, j'aime
4: pas dire ça dépend, <rire> mais ça dépend ce que vous voulez en faire. Techniquement, on peut tout faire. On peut recharger la, la voiture à la maison en 10 heures, mais on peut aussi la recharger en un quart d'heure sur, sur un parking. Euh, donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Sur une borne de domicile ça va coûter à peu près 1000 euros. Une borne sur un parking de grande distribution ou en, en station service ça va coûter à peu près 50 000 euros installation pour là avoir
0: plusieurs centaines de kilowatts de puissance en fait c'est ça ouais. j'imagine ouais. aujourd'hui c'est quoi le standard en fait quels sont, le, 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 le... quels sont les cahiers des charges que, que que vous demandent en fait les, bah, vos clients
4: euh, Alors il y a un gros accompagnement justement comme je disais, techniquement on peut tout faire donc il faut s'assurer que euh, le, la borne proposée soit en ligne avec le temps que l'utilisateur va passer sur la mmh. place de parking encore une fois ça ne sert à rien de se recharger en 10 minutes à la maison donc il faut d'abord comprendre quelle est l'utilisation du conducteur, combien de temps il va passer sur cette place de parking et on va, on va mettre une borne qui, fait, qui peut faire 7 kg 25 kg jusqu'à 150 kW de puissance en fonction de ce qu'il qu souhaite faire
1: et ça, justement, comme vos bornes sont connectées, vous avez euh, du coup un retour utilisateur, vous pouvez les faire peut-être évoluer selon, on se rend compte que vous avez peut-être installé une borne trop puissante sur un parking de supermarché
4: euh, Généralement, on ne peut pas les faire évoluer à la baisse, mmh. on pourrait toujours, mais ça veut dire que l'investissement n'a euh, pas été forcément super... Euh... Bien fait au début par contre euh, avec notre techno on utilise des racks de puissance qu'on peut venir ensuite ajouter dans la borne une fois qu'elle a été installée mmh. pour euh, si on installe une borne qui recharge en une demi-heure se dire la tendance c'est plutôt de rester un quart d'heure et rajouter des modules ensuite euh, pour pouvoir être euh, capable sur la même borne de recharger plus rapidement.
0: Merci beaucoup Alexandre Borgholtz, donc directeur général de DBT. Merci d'être passé par le plateau de Merci beaucoup. pour Demain. Euh, ce numéro est terminé. On sera là bien sûr Pauline la semaine prochaine avec euh, un spécial je crois.
1: Absolument François, un spécial Espace histoire de rêver un petit peu avant les vacances. Merci à tous de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. BFM Business et Tekenco présente En Route pour Demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.